0: Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Konglomerat i bodajże w 36. odcinku cyklu podcastów pod tytułem Moje Seriale. Dzisiaj znów będę się przyglądał kolejnej dawce seriali, jakie oglądałem w sezonie 2017-2018. Dzisiaj nagrywam trochę... Inaczej niż zwykle. Jestem na urlopie. Oczywiście mógłbym poczekać te kilka dni i nagrać to tak jak zawsze, ale chciałem też przetestować i sprawdzić, jak będzie brzmiał podcast nagrany po prostu na telefonie. Chciałem to zrobić w plenerze, ale wiatr wieje strasznie, więc wsiadłem sobie do samochodu, zamknąłem się. Jest już dosyć późno, godzina 23.00. Ja nie mam pojęcia, jak tutaj zapala się światło. <laughs> siedzę po ciemku, a że właśnie szykowałem się do oglądania Anabel, żeby nagrywać z Szymasem, no to przyznam, że trochę mam Pietra. Szczególnie, że wiecie, siedzę po ciemku, telefon oświetla mi twarz, a za mną są dwa krzesełka dla dzieci, które widzę jakoś tam kątem oka, widzę je w lusterku, ich, ich, ich ciemne kontury i Troszkę jestem przerażony. Dzisiaj mam do omówienia trzy seriale, niezwiązane z Annabelle, niezwiązane z horrorem, także zaraz się tutaj wyluzujemy. To znaczy, może gdzieś tam troszeczkę e, ocierające się o gatunek, ale bardzo, bardzo delikatnie. I zacznę od dwóch tytułów, o których... Nie znalazłem zbyt wiele w polskim internecie. Naprawdę szukałem różnych informacji i nie mogłem znaleźć. Nie znajdowałem recenzji, czy to w jakichś serwisach, czy na blogach. W zasadzie poza komentarzami w filmwebie nie znalazłem żadnych informacji. I pierwszym z nich będzie The Hollow. Serial kanadyjski od Netflixa, który polecił mi jeden z słuchaczy. Mam to szczęście, że... Część osób poleca mi seriale, to polecił mi akurat kolega, który poleca mi bardzo dużo ostatnio seriali, za co mu bardzo dziękuję, chociaż z drugiej strony mój czas nie jest z gumy i czasami to aż, aż, aż mi źle, że tutaj kolejne kolejne tytuły na liście do obejrzenia The Hollow to jest serial animowany od Netflixa, jest to serial oryginalny i to taki oryginalny oryginalny, nie serial na licencji ma on 10 odcinków, każdy odcinek ma po około 20 minut i co istotne, nie wiem czy już to powiedziałem bo tam Anabel patrzy mi za pleców jest to serial animowany to jest taka klasyczna animacja, nie animacja trójwymiarowa, tylko normalny, klasyczny, animowany serial. I to jest historia trójki bohaterów. Adama, Miry i Kai, dwóch chłopaków i jednej dziewczyny, oni budzą się w w pewnym pomieszczeniu, nie pamiętają jak się w nim znaleźli, nie pamiętają swoich imion, te imiona mają napisane na kartce, która znajduje się w kieszeni nie pamiętają gdzie są, co robią, jak znaleźli się w takiej sytuacji co mają zrobić, jak wydostać się z tego świata. Bardzo szybko okazuje się, że jest to świat dziwaczny świat magiczny, do którego trafili nasi bohaterowie a jeszcze szybciej okazuje się że tych światów mamy więcej że oni mogą przeskakiwać pomiędzy światami no i w, tej, w tych przeskokach pomaga im ktoś kto nazywa się Weird Guy ale oni sami również radzą sobie tam w różnych e, przejściach, e, odnajdując pewne przejścia i przenosząc się ze świata do świata. No i nasi bohaterowie mają różne pomysły, cóż to może być, niezbyt wyszukane i nie ma ich jakoś tam szalenie dużo, ale bardzo szybko zaczynają podejrzewać, że znajdują się w grze. I... No to nie jest żaden spoiler, bo tak naprawdę ten serial od pierwszych minut jest konstruowany jak gra, w której musimy przechodzić kolejne etapy, by przenieść się do kolejnego świata. Bohaterowie mają mapę, której widzą tylko fragment. Ta mapa ukazuje im się wraz z odkrywaniem kolejnych światów, kolejnych etapów. To pojawiają się na niej kolejne fragmenty bohaterowie przeskakują od jednej dziwacznej lokacji do drugiej mając kolejne zadania do wykonania aż w końcu trafiają na takie długoterminowe zadanie które gdy, gdy wykonają je no to mają obiecane opuszczenie tego miejsca powrót do domu i wtedy też na scenę wkracza druga grupa to jest Reef, Kit i Vanessa też dwóch chłopaków i dziewczyna którzy już zdają się dysponować tą wiedzą, którzy są bardziej wyrachowani, bardziej perfidni, idą po trupach do celu, idą po trupach do zwycięstwa. No i też w pewnym momencie, i to tak naprawdę dosyć szybko, bo to gdzieś w pierwszej połowie serialu yy, zaczyna, yy, zaczynają się pojawiać różne błędy, yy, błędy w, w Wizualizacji tego świata zasugerowane jest, że gra, w której znajdują się bohaterowie, zaczyna się rozpadać. I teraz to jest nie tylko wyścig z innymi graczami, nie tylko wyścig z tym, co mają dokonać, ale również wyścig z czasem, aby no, zakończyć grę przed jej rozpadem. I teraz tak, to jest trochę skonstruowane tak jak na przykład hmm, komiks Paper Girls. Ja wam nie podam żadnych przykładów z gier. Z, z, zakładam, że większość widzów oglądając ten serial będzie miała skojarzenia z grami, w które grali. Nie tylko e, komputerowymi, ale również jakimiś tam RPG-ami. Ja w takie rzeczy nie gram, nie mam takich skojarzeń. Aktualnie najbardziej właśnie takim naj, e, najmocniejszym skojarzeniem dla mnie był komiks Paper Girls, ponieważ ten komiks aktualnie czytam, a on jest tak skonstruowany, że dziewczyny trafiają do jakiegoś świata, Wykonują pewne zadanie i na koniec każdego tomu przeskakują do innego świata, dziwacznego, jakiegoś zupełnie odmiennego, innego, nie wiadomo skąd ten świat się wziął. I w kolejnym tomie mają kolejne zadanie. Tutaj mamy bardzo podobną konstrukcję, przy czym nie jest tak, że co odcinek przenoszą się do kolejnego świata, bo mam wrażenie, że średnio w każdym odcinku oni przeskakują przez trzy światy. No, oczywiście, tego jest raz mniej, raz więcej, ale no, zaryzykowałbym, że średnia liczba to trzy i to może się wydać dziwne, bo mamy 10 odcinków 20-minutowych i akcję polegającą na tym, że bohaterowie skaczą od lokacji do lokacji, od świata do świata, gdzie wykonują kolejne zadanie, no i ja przyznam, że no to to może się nie podobać, tak, ja się zgadzam, to może się nie podobać. Mnie to się akurat podobało, jednakże nie podoba mi się zakończenie tego serialu i ja nie wiem, czy to jest jakiś spoiler. Według mnie to nie jest żaden spoiler, bo tak naprawdę no wiemy, do czego zmierzamy. Wiemy, że mamy bohaterów zamkniętych w grze. Wiemy, że oni z tej gry muszą się wydostać. Ewentualnym jakimś zaskoczeniem, na no jak ktoś nie chce tego słuchać, to niech sobie przeskoczy, ale moim zdaniem to nie jest żaden spoiler. Ewentualnym zaskoczeniem może być to, że ostatnie minuty tego serialu to jest, to, to jest normalny aktorski serial. Nagle bohaterowie budzą się, są w jakimś programie, mają założone okulary na na, na oczach i okazuje się, że dwie ekipy y, brały udział po prostu w jakimś teleturnieju. To jest niestety zrobione trochę tak, jakbyśmy oglądali jakiś serial aktorski z Disney Channel. To jest naprawdę mm, zrobione słabo. To się gryzie z całym serialem, to jest niepotrzebne, zbędne, to pozostawia trochę niesmak po całym serialu, jak dla mnie, a do tego jest tak łopatologicznie wyłożone, no bo my wiemy, o co chodzi, my, my nie jesteśmy debilami, tutaj już sam fakt, że nagle przenieśliśmy się do tego teleturnieju, że pokazano nam to, to już jest łopatologiczne, a jeszcze mamy coś takiego, że tam, nie wiem, 5 godzin wcześniej jest pokazane, jak oni startują z tym teleturniejem, jak wybierają sobie swoje moce, którymi będą dysponować w grze jak e, o, okazuje się no, do, do, ogólnie takie, takie wejście które w ogóle nie wiem po co nie, ja, ja, ja nie wiem jaka osoba w ogóle nie, nie załapała czegoś w tym momencie e, a, a, a jeszcze na dokładkę e, to psuje wcześniejszą część serialu, bo w, gdzie mieliśmy ten, ten wyścig z czasem, ten wyścig z rozpadającą się grą, ten wyścig z drugą drużyną, okazuje się, że to wszystko o kandydupy sobie można rozbić, bo tak naprawdę obie drużyny się budzą, tam nie było żadnej rozpadającej się gry, to, to był element e, fabuły tego teleturnieju, tam nie było żadnego wyścigu z przeciwną drużyną, bo obie się obudziły, po prostu jedna wygrała, druga przegrała i tyle, e, nic więcej... I, I ta końcówka pozostawia mi trochę niesmak i tak naprawdę kompletnie nie wyobrażam sobie kolejnego sezonu. Nie mam pojęcia, czy w ogóle są plany na kolejny sezon, ale jeśli są, to ja sobie ich kompletnie nie wyobrażam. To nie był zły serial, żeby nie było, bo ja się bawiłem przy nim nieźle ja nie żałuję, że go oglądałem oglądało mi się go naprawdę ciekawie ta część animowana była bardzo dobra końcówka trochę trochę pozostawia smak, trochę psuje całość, ale tak czy siak ja bawiłem się przy tym mimo wszystko całkiem nieźle ok, drugi serial również od Netflixa przy czym Tutaj mamy taką sytuację, że to jest serial od TV Tokyo przy współpracy z Netflixem. To działa tak jak pozostałe seriale, które są na licencji Netflixa, czyli udostępniane przez niego... W, w całej reszcie kraju po, po, poza miejscem e, powstania danego serialu, ale tutaj nawet w napisach początkowych mamy nie tyle planszę taką jak zwykle Netflix serial oryginalny, co po prostu e, mamy e, informację o tym, że jest to serial wyprodukowany przez TV Tokio i dodatkowo druga informacja, że przy współpracy z platformą Netflix a mówię o serialu e, Remind Remind to jest serial japoński ja sięgnąłem po niego dlatego, że mm, tak naprawdę przypadkiem. E, Jerry na swoim fanpage'u napisał e, bodajże po... E, obejrzeniu drugiego sezonu Westworld albo po Legionie, a tak naprawdę pewnie pod wpływem obu tych tytułów, napisał, że trochę ma dosyć seriali, że ma trochę przesyt tą formą i ktoś w komentarzach mu odpowiedział, niestety nie pamiętam, kto to był, a nie mam teraz jak tego sprawdzić, że ta osoba od jakiegoś czasu sięga po jakieś tam bardziej egzotyczne tytuły, że trochę przejaduje się te seriale amerykańskie i sięga bardziej właśnie po azjatyckie albo inne jakieś bardziej egzotyczne seriale. No i ja dla mnie jak, jak wiecie, jak woda na młyn, nie? od razu sprawdziłem jakież to azjatyckie seriale ma w swojej dystrybucji Netflix. Znalazłem ich kilka, takich, którymi mógłbym się zainteresować. Niektóre były za długie, niektóre odrzuciłem, natomiast bodajże dwa z tego sezonu znalazłem i dwoma się zainteresowałem. Teraz nie wiem, czy ten drugi jeszcze obejrzę. Jeśli obejrzę, to trafi on jeszcze do moich seriali w tym sezonie. Natomiast ten, który dziś Omawiam pozostawił raczej negatywne wrażenia. Remind to jest 13-odcinkowy serial. Tak naprawdę mamy 12 odcinków głównych, zapełniających główną fabułę i 13 odcinek dodatkowy, który nazywa się Rewind. Tak jakby cofnięcie, przewinięcie przez W pisane, to się pisze Re, dwukropek, wind. I to, to jest w sumie z, z, fajna, fajna gra, bo. Ta literka M i W wiruje, także mamy zarówno Mind, jak i Wind, mm, przy czym sam odcinek do dupy, akurat ten ostatni, ale o tym za chwilę. E, to jest historia jedenastu listek, które budzą się przykute, e, budzą się przy stole, przy takim podłużnym stole, wszystkie siedzą i mają nogi zamknięte w takie... W w takim czymś, no nie, nie mogą się poruszać. Tak naprawdę mogą jedynie wstać albo usiąść, i cała akcja tego dwunasto odcinkowego serialu rozgrywa się przy stole. I to jest teoretycznie ciekawy punkt wyjścia. Mamy taki teatr telewizyjny, japoński teatr telewizji, gdzie 11 dziewczyn siedzi przy stole w dziwnym pomieszczeniu pełnym różnych przedmiotów. Każdy z tych przedmiotów ma im coś przypominać i one powoli układają sobie historię. Dlaczego tu się znalazły, co się z nimi dzieje, dlaczego siedzą w taki sposób, która dziewczyna odpowiada za co i tak dalej, i tak dalej. I to w teorii brzmi ciekawie. W praktyce niestety nie. Po pierwsze... Nie jest to do końca teatr telewizyjny, bo mamy tutaj mnóstwo retrospekcji. Czyli akcja nie rozgrywa się tylko przy stole, a bardzo dużo wydarzeń wcześniejszych. Problem jest taki, że te wcześniejsze wydarzenia, one niekoniecznie układają jakąś sensowną układankę. Tak naprawdę mamy tutaj dosyć dużo chaosu, dosyć dużo nielogiczności. Mamy wątki, które pojawiają się trochę znikąd. Wiecie. To nie jest historia na 12 odcinków. Nawet jeśli są to odcinki krótkie, po około 20-30 minut, tak naprawdę bliżej 30 minut, to nadal nie jest to historia na tak długi serial. I, I to widać. I mniej więcej od połowy to zaczyna tak męczyć. Tutaj już tak głupie rzeczy wyskakują. A co gorsze, to co powoli nam się wyjaśnia... Ma się nijak do tego, jak to wyglądało na początku. Tutaj nie ma jakiejś wielkiej ciągłości, a tak naprawdę ten finałowy, dodatkowy odcinek to w ogóle przeczy yy, masie rzeczy, które widzieliśmy wcześniej. I, i, I te tajemnice, które odkrywają, one też są kompletnie z dupy. No. Pierwsza tajemnica, że one są z jednej klasy. Druga tajemnica, dlaczego siedzimy w taki sposób przy stole. Zajmuje im to odcinek, cały odcinek dopiero w końcówce, przypominałem sobie, gdzie i kiedy siedziały w taki sposób przy stole, a potem się okazuje, że to było cholernie ważne wydarzenie w ogóle w ich życiu, i, i to, że z, i, i, i w ogóle to ta grupa dziewczyn to nie tylko klasa, ale one miały taką swoją taką tajemniczą grupę założyły, gdzie miały za pomocą pewnego hasztaga na Twitterze wymierzać sprawiedliwość różnym tam... Malutkim przestępcom. A tak naprawdę zniszczyły w ten sposób wiele żyć, bo tam oskarżyły nauczyciela o pedofilię. Yy, gdzieś tam kogoś ośmieszyły w taki sposób, że yy, no pozostawiło to yy, spore piętno na tej postaci i tak dalej, i tak dalej. Także to były dziewczyny, które bardzo dobrze się znały, które yy, miały wiele tajemnic wspólnych, a tutaj w, w ogóle całe dojście do tego, kim my jesteśmy, dlaczego tu jesteśmy i dlaczego w tej grupie i razem to zajęło im cały odcinek. No, no, no głupi, głupi, głupi serial. No, no to no, co, 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 co mam więcej powiedzieć. Te dziewczyny znikają. Średnio jedna na odcinek. Tam do, dochodzimy do takiej sytuacji, że zostaje jedna, ostatnia dziewczyna. Nie wiemy, kto za to odpowiada. Tam gaśnie światło. Z podłogi wypływa woda. Tam, gdzie te nogi są mm, zamknięte w tym, w tym takim urządzeniu, to obok tej dziewczyny, która teraz ma zniknąć, zaczyna wypływać woda. Gaśnie światło na kilka sekund, dziewczyna znika nie ma jej, nie wiemy co się z nią stało nie wiemy gdzie zniknęła nie wiemy czy zginęła, nie wiemy kto ją porwał nie wiemy jak, dlaczego, w jaki sposób czemu to w kilka sekund się odbyło i tak naprawdę nie dowiadujemy się tego nie dowiadujemy się tego co stało się z tymi dziewczynami, w jaki sposób to działało jak to funkcjonowało eee... A Jezus Maria, no. Aktorstwo. Aktorstwo jest y, koszmarne, ale ja przez cały serial y, no byłem... Y, zastanawiałem się, czy to jest element do skrytykowania, bo jednak y, japońskie, azjatyckie azjatycki sposób grania jest zawsze zupełnie inny niż europejski, niż amerykański. To jest dużo bardziej teatralny sposób mówienia, dużo, bardzo, dużo więcej ekspresji w tym jest. To jest taki bardzo charakterystyczny sposób grania, no ale nawet biorąc poprawkę na to, to ja tutaj widziałem dużo braków i dopiero po obejrzeniu całego serialu, gdy szukałem sobie jakichś informacji, trafiłem na taką informację, że te dziewczyny to są dość znane postaci w, w tym kraju. Ponieważ te 11 dziewczyn, które występuje tutaj w roli głównej, a w zasadzie 12, to są członkini jakiegoś zespołu, który się nazywa, nie mam pojęcia, jak to się czyta, Kejal Zaka 46. To jest jakiś japoński pop, który jest chyba dość popularny. Także tutaj no to nie są aktorki. To są dziewczyny, które śpiewają w jakiejś kapeli. Więc nie dziwota, że grają tak, jak grają. Ogólnie był to dla mnie seans bardzo męczący. Ja na początku miałem w planie obejrzeć te, te, wiecie, te przynajmniej dwa seriale japońskie, które sobie zaplanowałem i zrobić takie egzotyczne moje seriale o japońskich serialach z tego sezonu, które obejrzałem, ale po tej produkcji miałem dość. Miałem dość. Autentycznie miałem dość. Ja się tak męczyłem. Nie przypominam sobie, żebym na jakimś serialu tyle razy zasnął. Naprawdę to był, to była Ciężka przeprawa i absolutnie nie polecam. Nie podobał mi się ten serial. Poza punktem wyjścia nie podobało mi się w nim nic. I na koniec ostatnia trzecia dziś produkcja. To jest serial tym razem amerykański o którym już mówiłem w konglomeracie, czyli Orville. We wrześniu bodajże, albo w październiku, jesienią zrobiłem pierwsze wrażenia z tego serialu, omówiłem pierwszy odcinek, to jest produkcja telewizji Fox. Sezon pierwszy miał 12 odcinków i no, już w tych pierwszych wrażeniach powiedziałem, jak bardzo zdziwiło mnie to, co otrzymałem, ponieważ moje oczekiwania od tego serialu były zupełnie inne. Ja spodziewałem się komedii, spodziewałem się parodii e, seriali Star Trekowych, a tak naprawdę Orville jest e, totalnie klasycznym Star Trekiem. E, w takiej odnowionej wersji, z dobrymi efektami, e, jest bardziej dynamiczny, ale to jest całkowicie w duchu oryginalnej serii Star Treka. I to jest tak naprawdę zarówno wada, jak i zaleta tego serialu, ale o tym więcej w podsumowaniu. W tym sezonie prawie brak humoru i to mnie naprawdę zaskakuje i to mnie naprawdę bardzo mocno zaskoczyło. Oczywiście tego humoru trochę jest, ale ten humor to jest akurat też trochę minus tego serialu, bo dość często jest on prosty albo prostacki. Ok, żeby nie być niesprawiedliwym. Czasami jest on bardzo dobry bardzo często śmiałem się, śmiałem się w głos to są żarty takie wypracowane, powtarzane gdzieś tam już po tych dwunastu odcinkach ten sezon, ten serial potrafił sobie wypracować takie, takie żarty tak, taką powtarzalność niektórych żartów znaczy nie twierdzę, że to są ciągle te same ale na przykład nabijanie się z pewnej rasy e, za każdym razem z, z jakiegoś innego nowego elementu, który poznajemy jest zabawny to, to, to grało, to było fajne no ale bardzo często ten, ten, ten humor był niskich lotów niskich, a do tego no, duża część odcinków była naprawdę bardzo na poważnie, zrobiona bardzo mocno na poważnie, już trzeci odcinek, już trzeci odcinek tego sezonu jest cholernie poważnym odcinkiem i dotyczy właśnie tej rasy, o której mówiłem, z której się nabijaliśmy i teoretycznie jest to odcinek gdzieś tam wpisujący się w ten trend uh... <laughs> ja nie lubię tego określenia politycznej poprawności, ale wiecie partnerstwa związków jednej płci jakieś zmian płci i tak dalej i tak dalej, kurcze no za daleko zabrnałem, to, to nie ma związku z polityczną poprawnością, ponieważ tu jest to zrobione naprawdę cholernie ciekawie stawia Fajny dylemat, stawia ciekawe pytania, bo tutaj mamy rasę, która składa się z samych mężczyzn. Czyli nawet ciężko mówić tutaj o homoseksualizmie. I gdy dziecko rodzi się kobietą w tej rasie, to jest uważane za chorobę. I poddaje się to pewnemu zabiegowi, zmiany płci. I teraz my stajemy przed ciekawym dylematem, no, że oceniamy inną rasę na podstawie wartości, która dotyczy nas. I, i, i tam padają proste przykłady, czy gdy, gdyby urodziło się dziecko z trzema rękoma, to czy dokonalibyśmy zabiegu usunięcia tej ręki? Przecież są rasy z trzema rękami, rękoma, a w naszej rasie to, to, to jest raczej defekt. No i, 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 I tego jest tutaj dużo i to się w sumie nawet całkiem ciekawie kończy, bo, bo, bo to nie jest takie zakończenie, którego ja bym się spodziewał, a Może za mocno się rozwinałem o jednym odcinku, ale chodzi o to, że już trzeci odcinek jest zrobiony całkowicie na poważnie, stawia całkiem poważne, ciekawe problemy i to nie jest jedyny odcinek taki w tym serialu. Ten serial jest zrobiony w zasadzie na poważnie, dlatego czasami ten humor, szczególnie jeśli jest on rynsztokowy i pojawia się nagle, to trochę razi. Dodatkowo w tym serialu mamy przekleństwa, czego, czego w sumie ja nie do końca rozumiem. Musiałbym to sprawdzić, a teraz siedząc tutaj w samochodzie nie jestem w stanie tego sprawdzić, w jaki sposób te przekleństwa się w nim znalazły. Przecież to jest telewizja Fox, więc publiczna telewizja. Czyżby ten serial leciał po godzinie 21 czy 22 nie mam pojęcia naprawdę to jest rzecz do sprawdzenia, czyli jak wiecie to, to, to mi napiszcie, chyba że ja coś tutaj pomyliłem i, i, i te przekleństwa, które się tam pojawiają może są jakoś przeinaczone, ale nie, nie wydaje mi się nie? No, nie normalnie rzucają tutaj, rzucają tutaj bluzgami na samym początku troszeczkę irytował mnie czarnoskóry pilot, bo tak jak tutaj powiedziałem o, o, o jakimś dzisiejszym trendzie, tak on jest z kolei żywcem wyciągnięty z kina lat 80. i 90. to jest taki, taki głupek, który ma za zadanie tylko i wyłącznie rzucenie durnego tekstu w, w danym momencie i nic poza tym, nic poza tym, ale to jest też fantastyczny wątek, bo przez cały serial on jest tak rozpisywany, a pod koniec on dostaje naprawdę bardzo ciekawą puentę. Jeden odcinek jest jemu poświęcony i to jest fajny odcinek i, i, i to jest niespodziewane, że, że, że to był celowy zabieg, który został w bardzo dobry sposób zakończony, niespodziewany sposób. Ja się nie spodziewałem. W serialu mamy przynajmniej jedno potężne cameo. Nie będę wam zdradzał, kto tutaj się pojawia, no, ale jest to aktor mm, kinowy. I, i to taki występujący w głośnych, wielkich hitach kinowych, także e, ja byłem zdziwiony, dlatego nie będę wam mówił e, e, co by wam nie psuć zabawy i Kończąc, taki t, 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 mam wrażenie, że trochę chaotycznie o tym serialu Ale już o nim sporo powiedziałem w pierwszych wrażeniach e, Także kończąc, czy ja polecam ten serial Czy on mi się podobał, czy ja będę go dalej oglądał Ponieważ wiemy, że powstanie drugi sezon i będzie miał więcej odcinków e, Z tego co się orientuje to chyba przynajmniej 14, a może nawet więcej No i tak, m, po kolei e, Mnie się ten serial bardzo podobał Naprawdę bardzo dobrze mi się go oglądało, ale ja mam problem z poleceniem go, bo tak jak powiedziałem, to jest klasyczny trek, który nie jest trekiem i to jest zarówno jego zaleta jak i wada. Jest to jego zaleta, bo ja lubię tego typu seriale, a tutaj dostaję coś, co jest totalnie w duchu klasycznego treka oryginalnej serii ale jest odnowione, jest świeższe, jest dynamiczniejsze, jest zrobione lepiej, jest zrobione no wizualnie, mamy lepsze efekty. Do tego próg wejścia dla dzisiejszego widza no jest dużo niższy. Dużo łatwiej będzie mu ten serial obejrzeć niż na przykład sięgnąć po oryginalnego Star Treka. I, I to jest plus, ale minusem jest to, że ten serial jest... Trochę niczym, no bo jest to tak naprawdę hmm, hołd, a tak naprawdę taka trochę podróbka Star Treka, która nie tworzy żadnego uniwersum. To jest serialik, na który troszkę moim zdaniem marnujemy czas. Mamy kilkaset odcinków różnych seriali trekowych do obejrzenia. Okej, okay, jak ktoś widział wszystkie, to może teraz yy, dla niego to ma jakiś sens sobie tak po prostu obejrzeć, yy, odskoczyć na bok na chwilę. Yy, ja przez całe 12 od odcinków tego pierwszego sezonu zastanawiałem się, po co ten serial powstał. No okej, okay, rozumiem. Seth MacFarlane jest fanem Star Treka i chciał y, zrobić y, hołd dla tego serialu i chciał się jednocześnie przy tym doskonale bawić, no i fajnie zrobił sobie hołd, bawił się przy tym doskonale, ja też się przy tym bardzo dobrze bawiłem, ale nadal, po co to? Obejrzałem 12 odcinków e, serialu, który udaje inny serial, który udaje inny serial tworzący bardzo dużą franczyzę, wchodzący w skład bardzo dużej franczyzy, tworzący bardzo duże uniwersum I jest to serial, który nie tworzy żadnego uniwersum, który nie zbuduje nigdy żadnej franczyzy, który nigdy nie zbuduje żadnego uniwersum. Jest to sobie seriali, który e, po prostu sobie jest e, i nie daje nam nic nowego, nic oryginalnego. To z założenia jest podróbka, jest kopia, jest, jest yy, jeszcze raz zrobieniem to samo, jest odgrzanym kotletem. I, i, i To się ogląda świetnie, to jest plus, ale ja nie jestem w stanie polecić tego serialu. Bo dla mnie to jest trochę zmarnowany czas. Po co poświęcać kilkanaście minut na yy, podrabianie czegoś, co jest świetne, co jest dobre, za co moglibyście się złapać i obejrzeć oryginał. No, Takie jest moje odczucie po tym pierwszym sezonie, i ja pewnie sięgnę po ten drugi sezon bo, bo tak jak mówię, no bawiłem się nieźle, ale to nie jest jakiś priorytet, ja nie będę tego oglądał na bieżąco, jeśli w następnym sezonie zostanie mi trochę czasu, jeśli będę miał chwilę, żeby e, zmarnować te kilkanaście godzin e, to obejrzę ten serial ale nie czekam na niego pomimo tego, że polubiłem te postacie, pomimo tego, że, że oglądało mi się to dobrze, to po co? Nadal cały czas mam to, to, to uczucie, po co? Po co ten serial? Po co on powstał? Po co ja go oglądam? Po co to jest robione dalej? OK i to by było na dzisiaj wszystko. Naprawdę mam ogromną nadzieję, że ten podcast nagrał się dość dobrze, że da się go słuchać, bo nie mam ochoty jutro powtarzać jeszcze raz tych 30 paru minut. Um, jeśli... Yy... Jeśli da radę nagrywać w taki sposób i będzie to czytelne i nie będzie jakiegoś wielkiego spadku jakości, to, to będę się bardzo cieszył, bo będę częściej używał telefonu i nagrywał sobie gdzieś w plenerze albo poza domem, czy to w samochodzie, czy właśnie gdzieś tam sobie w parku. Natomiast na dzisiaj się z Wami żegnam. Idę oglądać Anabel, a z Wami drodzy słuchacze do usłyszenia w przyszłości. Trzymajcie się ciepło.